Jag heter Pelle Gunnarfelt, spelar gitarr eh, Fireside och eh, är snart eh, mitt i eh, livet <laughs> i ålder. Och jag är hemma hos Strage tillsammans med... Med mig, Kristoffer Åström, och som sjunger i Fireside och spelar lite i det här. Eh, också mitt i livet, kan man väl säga. Fyller ni båda femte snart? Ja, nästa år för mig. Ja, det, ja. Nej, det här året. Det här året, ja. Nästa år för mig. Jag, f- jag fyllde precis. Ja. Värd som välvande. Ja, det, man, det, det, var, det var en udda känsla faktiskt. Mm. Men um, jag var precis på en begravning i, i Gnarp. Min moster hade dött och då satt vi där och jag såg att ja, men jag kände mig så, så fel. För nu är jag 50 och när, jag, när vi var där när jag var liten så var det mina föräldrar som var 50. Inte jag. Mm. Och de som var gamla finns inte längre alls. Utan det var, det var en väldigt memento mori-feeling där i, i Gnarp. Mm. <laughs> jag kan tänka mig det. Välkomna hit. Ni är aktuella med ert första album på 20 år, Bin Juice. Jag visste inte vad Bin Juice var för någonting, så jag googlade och det betyder ju typ bänkvärmare eller avbytare. Ja, det är väl slanget. Alltså det är ju... Jag tror inte vi har tänkt så långt. Vi... Eller jag... vi har inte tänkt överhuvudtaget. Jag hade ingen aning heller vad det var. Det var Pelle som kom med det. Är det ju... att... alltså, vi har alltid gjort titlar som bara är snygga två snygga ord eller flera snygga eller ett eller som helst inte det är så svårt med engelska språket ändå det är ingen idé att tro det, det här säger ju, det liksom bevisar det du har hittat nu själva slanget där de, stä, de ständiga bisitterna de ja, som sitter ja. där på bänken och aldrig får spela men det är ju bara det här med att man, jag har liksom den här soptunnan som jag har på Öland och det som är kvar i den och problemet med att Hälla ut det någonstans på gården och det ligger där och hur det ser ut. Och liksom. det, då jag, där kommer jag upp. Det är ju liksom bin och alltså, sopjuice. Och att det alltid blir samma. Det spelar ingen roll vad man har slängt. Det blir alltid samma. Det, är alltid, det ser alltid likadant ut och luktar likadant. Ja, även om du äter kräfter eller vad så är det liksom samma som blir. Det är så känns som att det, det, vad vi än lämnar efter oss så är det där. Och det är bara... Det, det, jag vet inte, det var snyggt när jag bara tänkte bin ljus kul. Men skivan som folk du har väntat på i 20 år jämfört med klägget längst ner i en soptunnel. <laughs> ja, 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 inte så. <laughs> ja, men ja, det var sen. Sen var det ju lätt att försöka tänka, alltså vara lite sådär pretentiös och, 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 och tänka runt det att det som man krämmer ut det sista, liksom. Eh, om man, ja. Innan ni fyller 50 och ja, men... hädan. Ja, eller ja men typ att det är liksom någon slags essens och nerkokat och så här och det är ju, jag vet inte det är, jag, jag, jag har haft så sjukt mycket så här mör, eller mörka men ångestdrypande tankar runt att ta upp och spela igen jag tycker att det är så sjukt bitterljust och, och sorgligt så här. de andra är less bara med chat om det men, men det passar så bra in i det alltså jag tycker att det är superproblematiskt att hålla på med det sina drömmar liksom när man är så här gammal och... Varför det? Nej, jag vet inte, jag bara tycker inte att, jag, att man har något där att göra och att liksom alla de där drömmarna jag hade när jag var liten om, om först om skateboard och sen om musik och att det skulle ta mig någonstans och att det var liksom ett verktyg man använde för att förverkliga sig själv och så nu när man liksom har uppvuxna barn att man fortfarande håller på med det känns barnsligt och liksom Irrelevant bara på något sätt. 
Men du har ju förverkligat dig själv. Jo, det, och det är ju också någon där, så alla de där grejerna som man vill göra som band har vi gjort turnera runt om i världen och, och man har de minnena och så här. Och, men då, då det är det ju lite bitterhjuft också att man... Man vill, alltså, jag vet inte. Det, jag, vi kanske kan sprida ut det över. Jag vill liksom inte gå... Alltså, jag slutar aldrig prata om det. Alltså, vi går vidare tycker jag. Det kommer komma in ändå hela tiden. Binjuice. Ett annat uttryck som jag blev nyfiken på var Jungle Knuckle. Som hittan på senaste skivan heter. Mm. Det var också Pelle som kom med det, det, det namnet. Alltså, det var inte riktigt... Det är så... Det mer än uh, djungelknogar. Ja, men det, det är ju... Alltså titlarna... Mer kanske än någonsin på den här. Det har alltid varit så att vi har kommit på, som Pelle sa, att vi har, vi har kommit på snygga ord eller snygga meningar eller något sånt där. Och sen, titlarna har ofta funnits innan text och innan låtarna. Och sen får jag någon demo på det sådär, som på, nu på nya skivan så har Pelle skickar någon, någon slags grej. Så det är typ så här och så skriver någon text. Och så blir det så här, jag utgår från den titeln och så hittar man på något och ibland blir det, kommer, det, kommer ordet med i, titel, i låttexten och ibland inte och ibland så ändras det och sen har man fått med det och sen döper vi om den till något helt annat och Jungle Knuckle var väl så också, den hette väl något annat först och så. Oftast arbetsnamn, alltså beskrivningar för att jag ska hitta dem i mapparna där jag försöker beskriva hur de låter för mig den, jag tyckte den var så brittisk hela tiden så jag föreställde mig hela tiden Liksom en brittisk pub och en fotbollsmatch och att liksom det kanske blev bråk på pubben liksom. <laughs> och så, du ska få en jungle knuckle med. Ja men då, och det, jungle var bara för att jag höll på jättemycket med drum and bass just då med, med, i, så, i min producentvärld liksom. Och då var det bara så här, ja men den har liksom, jag vill att det ska vara lite så snabba trum breakbeat grejer i trumkonfet. Jag vet inte om det blev så till slut, det var det ett tag. Mm. Så därför, därför var Jangel där och sen var Nackel bara att säga just det, det är den här huliganlåten. Ja. Det var, det Ni har ju var... ofta fått med att dyka ner i förr då, ordböcker och numera googla titlar. För, för det, har, det har ofta varit lite udda. Som Do Not Tailgate. Jag älskade taxidriver som ni hämtade uttrycket från. Men jag visste faktiskt inte att det betydde att hålla avstånd. Jag trodde det var något annat. Och likadant Uomini Donore. Donoro som, som betyder män av... Ära, jag känner inte till det också. Jag har varit många uttryck i Fireside-låtar som har... Ja, men lite som Popsicle. Popsicle jag hade också en förkärlek för. De döpte en, en skiva till Lacquer. En mm. låt till Undulate. Mm. En annan till Template. Men jag tror det där... Vi är nog... Skolade av bärkortet med de där grejerna. Det, det var mycket filmvetenskap liksom, när vi var små. Och snobberi runt det. Liksom. Det var liksom... Mm. Ja men att Casablanca och alla de här grejerna Det var viktigt att hålla sig i de Världarna på något sätt Och Taxi Driver var väl nästan en svennig film I deras ögon kan jag tänka mig Men, men det var det, det var ju så det var så svårt Och man ville ju Inte göra bort sig liksom Samtidigt som vi ville ta avstånd från en korkade hardcore punk scenen lite grann så här och då, och då tyckte vi att det här, tror jag att det här filmgrejen det var för poesi och sånt var ju inte 
Det var alldeles för svårt. Ja, det orkade jag inte med. Men man kunde ju se på Casablanca och Taxi Driver ändå att det var så sofistikerat och att det låg precis ovanför liksom, Dennis Lyxéns... Dennis, det är då att Taxi Driver Du, du underskattar någon som cineast Nej, jag. jag tror att de hade men, Jag tror att de att ta, var driven med Total Recall eller någonting, tror jag. Men att ta avstånd från hardcore hur, hur stor del var ni egentligen en del av den scenen? Det känns som att ni definitivt inte var lika uttalat hardcore som Refuse till exempel, som ni var vänner med ändå Och jag, jag minns att Frans er, er, Johansson, er basist, brukade prata om att han avskydde hardcore Ja, han gjorde nog det. Mer än vad vi gjorde kanske. Vi, ja, man lyssnade på viss hardcore. Vi var ju med i den scenen, men vi var ju samtidigt... Vi hade ju ena benet med Ume-hardcore-gängen. Och sen andra benet med Bearcourtet och, och Indie-pop-svängen. Så där, uppe i Norrland och, och kanske Skellefteå-banden också som var Indie. Så det blev... Men idealistiskt var det ju ändå från hardcore vi kom. Jag, vi åkte skateboard allihop. Där fanns det ju liksom ingen indie-pop i den världen. Nej. Det fanns ju inte ens... Men det var ju liksom punk och suicidal tendencies och sådär. Det hörde ju ihop. Och, och för mig var det superviktigt. Det var så jag... Alltså jag lyssnade och gillade musik med mest hiphop och sådär. Men, men det var just den Lixén. Jag träffade honom på skatecamp i Solna 89 första gången. Och han gav mig tejper med... Med, med hardcore liksom. Och sen den hösten efter den sommaren så åkte jag när jag träffade honom och gick på deras första Stephorward-konserter och så här. Men du började som professionell skatare innan du kom in i musiken? Ja. Och du hade till och med sponsorkontrakt och så? Mm. Men det var ju så jag kom in i musiken. Den var ju väldigt nära liksom. Dels, det var ju lite... Alltså det flödade ju inte med svenska band under den tiden men de får så... Alltså det, det var ju Stone Funkers var ju liksom supernära skateboard-scenen. Alltså de träffade mig på tävlingen hela tiden och gick in även när jag var 15 gick jag över på Stonefunkers konsert och sådär. Och det tyckte jag väl inte var så bra. Sådär. Man kan tycka men det band, var... disparata band som har haft kopplingar till den scenen. Ja, men det var så jag kom in på Union Carbide också, för de var bästa kompisar liksom. De spelade ju tillsammans ibland och sådär. Det var ju så ont om band, så det tyckte man var hyfsat nära <laughs> Om man tittar på vilka som var med i Fireside i början så känns det nu numera nästan som en supergrupp. Men du, Kristoffer, har ju gjort solokarriär och spelat med Hidden Track, ditt kompand. Och du, Pelle, förstås, har varit producent åt bland Hives och senare um, Young Lean har du mixat. Mixat. Ja. mixat. Ja. <laughs> Fredrik Granberg, jag trummes, gick vidare sen till Randy. Frans Johansson som var bassist, han spelar i Les Big Bird nu. Och Per Nordmark är producent, poddare och medlem i kriget. Mm. Det, det är verkligen ett, Fireside är verkligen ett band där alla har gått vidare och gjort massa intressanta saker. Ja, så kan man väl se det. <laughs> jo, jag tycker också att det är lite udda. Och det är nog min största stolthet runt Fireside. Jag tycker jag är sjukt... Det känns så... Ja, för att använda Per Nordmarks ord mäktigt. Jag tycker det är, det är väldigt fint. Alltså sådär... Det är, nog, det är någon av de grejerna som är på rätt sida om det bitterljuva tycker jag. Att så alla, nu är ju inte de i bandet längre men det, det är ändå fint att men, alla bara har hållit sig och, och fortsatt spela. Och, och Frans trodde man ju lite tidigt att han tycker kanske inte om det här med musik men han kommer ju fan inte ifrån det och det, jag älskar det. 
Men det är ju också, även innan Fireside så hade vi ju ett punkband som hette Superdong, eller Skymback innan det. Och där var ju Thomas Halbom och Christian Andersson med, eh, som sen, det bandet blev ju då Fireside och Breach. Så att även där, de gick ju också vidare. Och har, har, nu kanske inte de musicerar lika mycket, eller Thomas gör väl det, men Christian gör väl inte det. Men, men det är ju ändå band som har fortsatt och, och han har ju några norrna eller vad det är nu, Thomas. Hur lät Skymback som du nämnde nu? Ni hade hit som Fucking Bitch och Spunky Ballon. <skratt> <skratt> ja, typ. ja, Spunky Ballon var väl en cover. Det var en Garbage Pail Kids cover men som egentligen hette Spark i skallen. Och sen då du, du vakt pornografiska Superdong. Ja, mm. det var ett namn som vi, vi spelade in en låt var till den här Really Fast skivan var det. Och så satt vi i studion och tyckte väl att Skimbuck var ett dåligt namn. Och på den tiden då, i början av 90-talet så var det alltid porrtidningar i studio. Så att det låg porrtidningar där. Så tog vi väl upp någon och så hittade vi en stor en bild på en stor dildo som skulle säljas som hette Superdong. Och så att då blev det det. Ja, jag minns inte det där. Men det, ja, men det var så. Det, det var Fireside så. då? Varifrån kom det namnet? Ja, det var, det var alltså, också så generiskt sista minuten. Också bara ihop. För det, jag tror att det var för att vi... Det var liksom lite konceptuellt att vi ville liksom komma bort och, från liksom punken lite och starta ett nytt band. Och då fanns det ett, ett band på Discord som hette Soulside, kommer jag ihåg. Som, som sen blev... Är det de som blev Girls in Boys kanske? Ja, ja det kanske Stämmer att Frans pappa tyckte Fireside var ett värdelöst namn att ni skulle ta gruvan istället? Ja, det minns jag ingenting om. Men, men det var ju... <laughs> det, det är han tog inte det. Grymt. Det gruvan. Ja, det hade varit... Det är ett tungt namn, gruvan. Ja. Ja. Däremot så tyckte vi nog alla att det var ett värdelöst namn när du kom. Jag tror det var ja, det men sen var det ett Firehouse-loggan. Jag tyckte det var så sjukt snyggt att det var ett litet F. Ja. Och sen stora bokstäver. Så det tjatade jag om, och det hade vi på första demon, och sen glömde vi bort det, ha med det, att det är ett litet Firehouse, mm. det ville jag ha. Alltså, det är så sjukt platt och banalt, det finns inget... <laughs> Men det var ju, det är ju det där med identitet när man är så ung, liksom, det är ju det är tufft, liksom, man, det är ju det, så det är ju sådär tankarna går, man, inte så mycket som kommer inifrån, man snor ju allt hela tiden. Vi ska lyssna på en låt som heter Black and White med ett band som heter Subhuman. Så det här var den låten som fick mig att eh, i princip börja spela musik. Eh, fick låna en kassett av en eh, klasskamrat med Sex Pistols Nevermind the Bollocks på ena sidan. Eh, för att jag hade sett Sex Pistols-filmen. Eh, lyssnade på den och tyckte den var ganska tråkig och vände sida. Och då var den här The Day the Country Died-skivan där. Och det var ju mycket hårdare så det var, det var ju det var det som fick mig in i punken på något sätt. Sabjunits. Fight! 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kristoffer, du växte upp i Tuna i Luleå. Om jag ja, ja, precis. Jag mjölk gudden. Jag kommer sidan vägen. Andra sidan kommer därifrån. Och Lordar är man från Dark Funeral, tror jag också. Det är liksom en väg och så är det ju liksom en fattig del och en rik del. Jag kom från rika delen. Eller medelklassdelen. Men jag hängde mycket med, eller på Tuna. Det var ju där man hängde. Pelle, du kommer från Hatchön. Vad är det för slags område? En gigantiskt så här, det är också hälften liksom lägenheter, hälften medelklass. Men det har, varit, det har haft lika tungt. Tuna och har haft det tunga perioder liksom, och Hertzsjön har också haft det. Det är, det är mycket sådär att var inte centrumet efter sex fick man höra. För då var det liksom heroinsprutor och man kunde få stucka i benet. Sex tidigt på kvällen? Ja, men det blir mörkt klockan ett du vet. <laughs> Jag kollade upp lite vilka personer som kommer från Hatchön. Många kulturpersonligheter som um, Peter Schröder som nu var kompis med som driver restaurangen Bläck i Stockholm. Mm. Gammal graffitimålare också. Uh, Dennis Eriksson, illustratör som har gjort några av era omslag. Uh, dansaren Anna Vnok. Jari Happalainen från Bärkortet. Patrik Heikenpjete som tror med sin Mando Diao. Och rapparna Movits. Det kan vara bra grogrund för inte Hurla därifrån också? Hurla också från? Ja, i alla fall bott där, vet jag. Ja. Jag, jag pratade lite med mina bekanta som har rötter i Luleå och de sa så här om dig, Pelle. Han var en sån där jävel som blev bra på allt han började med. Oavsett om det var slalom, motorcross, datorer eller skateboard. Och sen musik. Tack. Ja, men så var det ju. Det var... <laughs> de, du hade tydligen ett band som heter Batgang i nian. Mm. Med Peter Schröder och Dennis Eriksson som jag nämnde här. Och de, ingen av er kunde spela, nämnde de. Men att redan efter ett par månader hade du hajat allt. Medan Peter sa, vi andra sög fortfarande. Ja, alltså det var ju bara så här, till showen man gör när man går ut nian så satte vi upp ett plojband liksom. Backgang. Det, det finns på video. Ja, vi, vi kör någon låt och jag 
kunde en hel text till en Red Hot Chili Peppers låt så det är den jag sjunger. Jag har sett det, hur fan har jag lärt mig den där tänkte jag. Men jag han körde så här snusäktsnäsduk under uppvikt keps. Gick det bra då framträdandet? Tror jag inte, jag tror att det var liksom bu, buande och så här men det var ju ändå... Alltså Peter var liksom snyggast på skolan, det var lä- alltså han fick göra vad han ville. Det han var bra. snyggast i Lule. Han var snyggast i Luleå, Peter Schröder. Men enligt min källa här så lärde du dig spela genom att... Hon sa så här, Pelle hade en tjej som hette Sara Stenmark som var ett år äldre, typ en vuxen kvinna. Hon hängde med när han gjorde skatetricks, en lulesnygging var hon. Hon hade en storebrorsa som hette Degen som lärde Pelle att lira gura på riktigt. Alltså inte bara Dregen som har en plats i den svenska rockhistorien utan även Degen. Vilket fantastiskt smeknamn. Ja, men vad fan hette det egentligen? Han var lite seg ibland kanske. Jag var nog därför, han var långsam tror jag. Han lärde dig att spela gitarr? Nej. Hon hade en akustisk gitarr hemma och kunde spela liksom typ House of the Rising Sun. Så hon lärde mig öppna akkord liksom. De som är med i den låten, det är väl det nu är, något G eller något A-mål och så här. Men den låg ju där. Sen så var väl han... Jag hade redan börjat lyssna på musik och så. Men han tyckte att jag lyssnade på fel musik. Han försökte påverka mig jättemycket. Han älskade liksom U2 och Stones. Men han var kompis och med Jürgen Carbide och så här. Och han var så sjukt impad av mig att jag också kände dem. Fast jag var så ung. Han, han kunde liksom inte haja. Han blev helt knäckt liksom. Och det var via skateprylen då? För du visste vilka stonefunkers var? Exakt, ja. Det var sommar 89 så fick, då såg jag Carberg första gången i Göteborg på en fest och blev helt knäckt. Och sen så ville jag se dem. Och de spelade ganska mycket på studentställen och så här, även i Luleå. Men jag var ju bara 15 och fick inte komma in någonstans. Så då ringde jag till dem innan och så sa de att om du hjälper oss att bära in så kan vi lura alla att du liksom roddar åt oss. Och då fick jag se till konserter. Men, så jag var ganska så här nördig. Jag hade tänkt på det så att man inte... Man är i 15 års åldern och vill gå och titta. Då kanske man vill ringa några polare och man vill liksom göra det till någon social grej. Men jag, jag bara tänkte, fan vilket, vilket UFO man måste ha varit som så här ringer till ett band och dyker upp bara för att få se det när man är 15. Och, och jag tror inte ens att jag sen kom tillbaka till Eva. Ja, nu har jag sett Garbad. Utan det var mer bara för att registrera och lära sig. Och bara, åh det, det, här, måste, det här vill jag också göra. Liksom. Hur var konserten då? Nej, men det var, det, de där, det var precis efter Flower Boogie-skivan. De, de var, det, det kändes inte så sunt. De tyckte inte om varandra. Och det var, men det var ju spännande ändå. Men det var ju aldrig några folk här. Det, folk i, det är så här, de där åren liksom... Det var ju helt hopplöst med liksom pop- och rockmusik. Det var, jag minns liksom på tal om popsiken när de kom. Att, och att de fick ett skivkron. Det var så här, men vem ska köpa de här skivorna? Det är ju ingen... Ingen lyssnar ju på musik liksom. Det, det var, jag tror att det kanske var tre personer på, i snitt på Julian Carbets konserna jag och kollade på. Tre personer? Ja. Men de, det var ju det här med kultur, alltså kurspelningar som det hette då. Att man åkte, och kontaktnätet, det, du kanske kommer ihåg vad det var. Men... Ja, precis. Kontaktnätet mellan arrangörer i Sverige. Och det... Oberoende arrangörer. Det ånades ju väldigt, väldigt mycket och det, vi antar att det kom bidragspengar lätt och att det var därför det ånades. Men, men publiken fanns ju inte någonstans. Det var ju när vi började turnera då var det ju sådär också. Det var liksom ja. någon musikhus någonstans där det var kafépersonalen man spelade för. Liksom. Men vilken skillnad då mot hur du blev sen när hardcore-vågen 
kom igång. Jag hade med Johannes Persson från Cult of Luna här som berättade om när han spelade med sitt allra första band i Umeå. Deras första spelning. Och då kom det 600 personer. Bara för att det var ett nytt band. Men sen var Umeå var lite, var lite speciellt. Så här, men, men visst, det hämtade ju upp sig. Och sen några år senare. Men jag vill hävda att liksom 89, 90, 91. Alltså det, det, det var en Tunga lätt. år. <laughs> för någon så här. Ja, nej. Men det var, det var ju också sådär, de enda spelningarna vi fick med, då det var innan Fireside när vi spelade punk, det var ju på fritidsgårdar där, där det var det, det var något Credence cover band och så var det någon som stod och, och ja, det, det var ju allt möjligt, det var ju allt och så någon metalband och så var det vi och så, så, och så var det tre pers och så alla stod utanför och drack folkel istället. Så det det var, det var ju bara de spelningarna som fanns och det var väl därför vi, vi började arrangera egna spelningar eller jag var inte så drivande i det men på hyrde vad heter det, fräls vad heter det, såna här kyrkogårdar eller på scen Ja men lite kristna liksom samlingslokaler och så här fanns det ju gott om som man kunde hyra och, och ljuga om vad man skulle göra men det Vad sa handlade... du skulle göra? Jag kommer inte ihåg riktigt men det var ju lätt, det är ju så här de man ska spela musik och ha det trevligt, men det, handlar, det gick ju inte att få dit folk om vi inte såldes öl. Liksom. Så det var ju bara rena svartklubbar. Liksom. Ja. Men, <laughs> Köpte massa men det handlade radhost. ju mycket om att lura dit folk och sen ställa sig upp och spela musik de inte ville ha. Liksom. Så, så man visste ju att det var så. Det var ju lite att så här, hur, hur högt, hur dåligt... Alltså, hur provocerande kan vi vara? Det, det var ju liksom... Det, var det där när jag råkade ta upp kammalt. Man vill bara, oj, då kommer det lite folk hit från klassen. Nu jävla ska de få se. Men hur reagerar du dem på? Ja, men det, det blir ju liksom en uppförsbacke först. Men helt plötsligt så kommer man ju över krönet. Och så, är man ju, så blir det ju den där grejen att man... När man är driftig och vill någonstans. Så det är ju liksom attraktivt vad den är nästan. Men det är ju tufft i en sån stad som Luleå. Jag menar, man, Ja, jag glömmer aldrig min första dag jag kom med Lila Converse och fick, han får stryk sju gånger när jag kom till mitt uppehållsrum alltså från när jag går in i korridoren bögehäven liksom alltså det är inte det är man har lite att kämpa mot Vänta, för att ta det Lila Converse? Ja Inte rosa utan lila Men så ljus lila, det Just var lila. lite coolare än rosa Just det, vi har ju på Waiting Room som Fugazi har gjort. Och det här är då någon slags skolklass som spelar den låten. Och det finns flera sådana exempel. Och jag hade lite glömt bort den låten men den var ju viktig när vi startade. Och så där, att den var så... Man inte kunde definiera vad det var för genre men man hörde att de kom från punkhållet. Liksom. Men det är bara att... Här kan man ju... Det fascinerar mig bara så mycket fortfarande. Det var så här... Ja, det är ett äckligt ord kanske med en spelglädje liksom. Och hur de här har fattat vad det innebär att spela musik liksom. Och, och, och sen dyker, ja det finns flera sådana här klipp. Och, och jag vet inte om det är något magiskt med den här låten att den kan ta fram djuriska saker ur människor. Men, det, men den här versionen är ju helt liksom lysande. Alltså i, i punkkretsar har jag hört massa andra som bara, har ni sett det här? 
Det här är liksom det finaste som har hänt. Det här är också en jättehit som kanske ja, många det... tycker är lite sönderspelad. Då hör man den så här så är det som att den får en ny tändning. För den framförs på ett så vackert och oskuldsfullt vis. Ja, men det blir nästan som första gången du hör den. Ja, det. Men den är ju väldigt lik originalet i sitt uttryck. Alltså, jag har aldrig hört en cover. Samtidigt som är ju, den är också så rolig. Alltså, det är no- jag blev helt så här. Jag tror att jag tittar på det här 20 gånger och blir så här va? Här, allt, alla gåtor och musik finns i det här klippet för mig på något sätt. Samtidigt så kan jag inte knäcka dem ändå. Men det är nästan som jag bara undrar om det är fake liksom, för att det är så otroligt bra. Det är också något med det amerikanska. Det är så sjukt amerikanskt och det känns som att Ian McKay, att det här det blev till slut. En skolklass som står i blommiga klänningar och bara Ja, det är så, jag vet inte vad jag ska göra av. Det är så mycket information som spretar tycker jag. Man kan söka på 32 Fugazi Waiting Room om man vill lyssna på Vi pratade lite förut om udda begrepp som ni har använt eller, eller spridit. Och första gången jag överhuvudtaget hörde ordet emo var när jag läste om Fireside. Jag, jag kom inte alls från hardcore-hållet så jag upptäckte det väldigt sent. Men jag minns att ni blev beskrev som emo-core. Ja, ja, jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Jag, vi, jag tror inte det var vi som myntade, men vi blev placerade där på något sätt eftersom det var ja, det är ju emotional hardcore då. Så, som det var inte som, som refused, det var inte politiskt, utan det var, det var något annat. Och det var poppigare än... Det, det blev någon genre där, men sen blev ju emo-core något helt annat. Då blev det ju skatepunk som blev emo-core. Och sen blev du bara emo? Emo, ja. Med den här vågen på 00-talet? Ja, precis. Jag tror det är väl för att se människorna som inte... Det är väl Rights of Spring som kallas för världens första emo-core-skiva, tror jag. Och de, de, det var väl något att Gibbsjotte kom in och bara nu, han skrev som han gjorde och det var ingen politik. för det är ju jättepolitiskt, det får jag sig också men det är väl lite relationsgrejer. Det var väl lite tabu liksom. Först i hardcore-sängen, där handlade det mer om, om det skulle vara någon känsla så var det ju mellan brorsorna, brorsor i så fall liksom. Mm. Men att liksom, det var ju det var, det var väl det som, det var tufft tycker jag för oss och i den världen, alltså det, det var så jävla grabbigt, sen så skulle det ju också vara liksom, att hardcore-punktsvängen skulle vara så otroligt fin och öppen och sådär, men det var det ju, det var ju väldigt grabbigt alltså, så pass grabbigt att man, att det var svårt jag tycker mm. men Anammade ni alla de radikala <hör> åsikterna som hardcore-banden hade i Umeå? Inte någon av dem. Nej. Blev ni veganer? Nej. Vi, vi gjorde... Vi, det blev liksom... Vi var ju super... Alltså, det var som att Bergkort i nationen var så här ultra-ironiska, liksom. Och vi är ju mer i den. Och det här ironin som kom då med... Alltså med Killinggänget och det. Vi var ju... 
mitt i det. Så vi gjorde expohänderna och det var så många varv av ironi. Ni exade händerna, vilket man gjorde då på hardcore-scenen. För, så vi, gjorde, vi gjorde också sådär, vi, vi åkte till Umeå och spelade där det bara var expohänderna och vi skrev sup på händerna och spelade ja, Så hade vi ex hemma för att Matti blev arg. Och, alltså, det var så många varv bara... Vänta, ni hade ex hemma för att Matti Ja, men jag minns bara att det var så här, för nu har jag ex och, man ska reta och jag dricker alla. inte. Men jag vill ju, jag, jag skiter ju det, men jag bara... Ja, det, det känns som att nu har vi trassat till det, liksom. Nu får man liksom backa några steg i det här ironiska, liksom. Men det var, det var väl Frans var också duktig på det, och så här, han, han var ju så... Han älskade ju, alltså från början så var han den som var snabbast med att kartlägga alla ideologier och säga det här så och det, det. Han tyckte allt var grymt, men, men han var väldigt duktig på att reta upp folk. Han, han visste alltid vad han skulle göra för att reta, alltså, reta precis alla i ett rum. Så här, och det var, vi tyckte det var kul. Det, pass, det, var ju, det var ju så hur man var då också. Att det var, det var, var man bäst på att på ironi, då var man ju kung. Liksom. Ni turnerade en gång med Entombed och Refused. Hur skilde sig publiken åt som kom då? Jag antar att det var ganska disparat publik som dök upp på. Det, ja, det, det, var hemskt, det var ju fruktansvärt. Men det var ju också, det, det var ju tre olika sorters publik. Folk gick ju dit, det var ju inte många som gick dit för att kolla på alla tre banden. Utan de, de gick dit för att kolla på Entombed eller Refused eller Fireside. Men jag tänkte återkomma till det här med att det var tungt just med, med politik kontra relationstexter jag fick massa skit på den turnén av, av folk i Refused för att jag skrev inte skrev politiska texter så fick jag jättemycket skit där <laughs> fast det är ju bara det, det stärker ju igen mer man kunde inte försvara sig med någon så här vänsterklusch om att det personliga det privata är politiskt Nej, det, det men vi var... hade ju inte eller då hade vi priskrivit på ett, ett riktigt skivkontrakt liksom. så vi var ju redan utfrysta liksom, av den världen ändå alltså vi var väl först med liksom och med det alltså recruiting eller det, det hade vi redan gjort på den här turnén så jag tror inte att vi var speciellt ni var redan sellout men den turnén var ju det var det var ju skitkul sådär. men det var ju Hemskt också. Ja, publik, det var inte bra. Det var dum, jättedum idé. Det var, det var liksom... Alltså en tums publik... En tum var ju lite sådär att coola i alla kretsar. Alltså alla indie-människor tyckte att en tum var rätt coola. Men metal-publiken hatade ju att de hade ett ben i det. Alltså jag proddade ju en skiva åt en tum... Något, några år efter det där, men där är det ju bara så kunde man ju läsa i kommentarer och grejer att de var sådana jävla sellout som jobbar med någon som har jobbat med Hives och så här. Alltså de, det är ju superkänsligt och även hardcore-publiken, de klar, alltså Refused, alla banden klarade sig mycket bättre själva. Ingen behövde ju någons hjälp, det blev bara krångligt liksom. Så det, jag tror nog inte att någon var så nöjd med den där jävla turnén liksom. Sen låter, det ser ju bra ut på papper nu i efterhand. Och det kanske gjorde då också på pappret. Men det, jag vet inte om det hade varit bra idag heller. <laughs> ja, men det går väl att göra som en återföreningsturné så, så har väl alla begravt sina sådana där. Men då... Det var ju jag vågar fan inte gå ut i publiken för att jag tänkte att någon av de här fansen kommer att nita oss. Liksom. 
Ja, men det var lite den stämningen faktiskt. Först stryk av satanister och sen stryk av... Aha. Veganister. <laughs> Veganister, precis. <laughs> Veganer, ja. Det här, jag tänkte vi ska lyssna på Leave in Silence med Depeche Mode. Som... Ja, vi kan väl hålla det så. bästa popskiva, tycker jag. Just det. a Broken Frame? Ja, jag tycker det. det. Den har varit med. Min syrra köpte den när den kom, 82. Och jag snodde den direkt och hade den på vinyl. Jag snodde hennes vinyl, för hon tyckte inte den var så bra men jag tyckte den var bra. Jag lyssnade på den. Spela in den på en kassettband och lyssnade på den varenda kväll när jag gick och la mig. Och, och sen efter några år, när, vi, när, när det blev hardcore och sånt där, Sålde jag den vinylen för fem spänn till någon, någon eh, klasskompis. Och jag ångrar mig direkt. Och sen köpte jag den på CD, men det var inte samma sak. Så jag var tvungen att köpa den. Nu har jag två X på vinyl. <laughs> Bara för att... Det är världens bästa popskiv. Det finns en, det är en enda dålig låt på. Det är den här Meaning of Love. Den är, ja, den är verkligen ingen vidare. Men den här ja. sängen, Live in Silence, det var ju här som Dupers Mode blev Dupers Mode. Ja. Det var den låten som visade vart de var på väg. Mm. Ja, jag tycker det är deras, deras bästa skiva och världens bästa popskiv. <laughs> Looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormality blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ett andra album, Do Not Tailgate lade till att ni fick kontrakt med American Recordings, skivbolaget som drevs av Rick Rubin. Hur gick allt det där till egentligen? Jag vet att Johan Kugelberg, en svensk musikmecenat och mångsysslare som även hängde i kretsarna kring Union Carbide var inblandad på något vis. Han spelade upp den för Rick Rubin och han var talangscout på American. Mm, han var ju... Och väl mycket hans förtjänst. Ja, det var, han var på American, men det var Kalle Scheven som som driver House of Kicks, alltså distributions för metal. Och, och det var vårt skivbolag då, Star Trek, som där, där, där Refuse också låg. Och, och, och House of Kicks, det var, låg i samma lokaler. Och så så Kalle Scheven skickade den till, till Kugelberg, för de var bekanta. Liksom. Och så nappade väl han ganska snabbt. Eller han spelade nog upp det för Rick Rubin ganska omgående och fick liksom okej. Okay. Vi hade väl några andra... Så här, vi ville väl ha ett ordentligt skikontrakt och vi ville verkligen till USA. Liksom. Men när det kom upp så var det, blåste det väl bort alla andra. Inte att det var en bättre deal, men det kändes otroligt mycket mer värde. Liksom. Att Rick gillade det och att vi blev lovade Lollapalooza-turnén som då var ju superexklusivt. Det var ju... Ja, men det var, kändes som att alla de där drömmarna kom liksom så sju, bara på ett bräde och att det var så mycket på en gång. Och så, där. så det var ju väldigt lätt att säga ja till det. Känns och, och på American låg Slayer, Johnny Cash, Danzig, massa artister som han hade producerat. Var det någonsin aktuellt att han skulle producera er, Rick Rubin? Mm. Känslig fråga, ont i magen. <laughs> <laughs> han tjatade ju alltså då under den här tiden men, och ja, det var väl mitt fel liksom jag tror det alltså, var alla fel men vi, vi, vi jag minns hur jag kände i alla fall att, att det var det var ingen som kunde förstå sig på hur vi ville att våran musik skulle vara bättre än vi själva det var ju, det var ju det också så här, det var liksom en svacka. Han hade inte gjort så. Han, han, alltså han gjorde ju Johnny Cash-skivorna då. Och så. Och det fanns ju så där lite gubb... Det var lite inne med det där gubbighet. Det fanns jättemycket... Ja, men lite så där mogen och gubbemusik. Och det kändes ju som att alla ville att vi skulle... Ja, skala av oss av alla, alla kanter och göra oss lite mer lättillgängliga. Och så här, vi blev super skraja för det, för det fanns inga bra alltså, de som hade gjort det hade blivit dåliga direkt 
Och då var det bara, det vill inte jag göra. Liksom. Sen fanns det ju ingen tanke på att ja, men det här kan vara bra för framtiden. Eller så är det ekonomiskt. Så ni tackade helt enkelt nej till att han skulle producera det. Ja. Om och om igen. Det var ju mycket så här... Men sen så la ju liksom, vi han ju inte. Vi spelade in nästa skiva och det var väl lite så här att... Alltså han hade ju då Dave Sardi som tekniker. Jag vet inte om du vet vem det är. Men han, han blev en superproducent sen gjorde Marilyn Manson och... Oasis och han har gjort massa bra sjukt massa bra, bra grejer och han spelade då ett band som heter Bark Market och var ju Ricks tekniker var med på de där Red och Chili Peppers skivorna och alla skivorna han gjorde det under de här åren men när vi var klara med den inspelningen så, så var det ju meningen då att han skulle göra, testa om i alla fall mixa den men då när den skivan var klar så fanns inte märken längre då hade upplöst Rick Rubens arbetsmetod var väl också att egentligen inte göra så mycket mer än att sitta där och säga till andra vad han tyckte. Han var... Jo, jo, men... men det, det... Utan han skulle med vara där och bara avge ja, han... vibrationer. Men han har ju alltid med sig folk som istället som, tar, som handgripligen gör produktionerna. Han kanske ligger... Han låg väl och räknade sina Hare Krishna-pärlor. Eller sådana här... Vad heter det? Han hade alltid ett halsband med hundra vad det är så ska man sitta och räkna dem. Han var ju helt galen i meditation. Vi har ju träffat honom. Men det man får bara två minuter så när det ska det mediteras. En timme. Alltså, alltså, han, jag vet inte minst nu var hemma hos honom. Han, man ser inte röken av honom. Han, han, var, han var ju liksom man. Men... Vi lyssnar på Bob Hund med honom. Det var ju bara det där att det fanns... Vi, vi var liksom frustrerade över att andra band i vår situation hade det ganska bra på en, ganska in, på en låg indie nivå. Och att hela det här som jag säger att 91-92 så var det helt dött i nästan hela världen. Och sen så gick det ganska bra så här. Vi hade ju liksom andra band som vi... Superchank och Girls Boys och så här som bara tog hand om sin scen och, och gjorde den. Och vi hade väl redan märkt att Amerikan och alla andra mediebolag var bara inte intresserade av att göra det jobbet och satte oss på, på helt fel turnéer hela tiden och så att jag hade, vi hade liksom inget förtroende för dem till slut Hur pass lukrativt skivkontrakt fick ni? Fick ni ett sånt där Hives-kontrakt som jag minns, Howling Palace någon gång inte var som att vinna på lotto och få 30 000 spänn i månaden resten av livet men ni var inte Nej, jag hittade det faktiskt till checken. Den, den, alltså den här som är kvar från den. Så hundratusen svenska kronor fick vi <laughs> att dela på. Men det, ja, det kom aldrig fram. Det snodde vårt svenska management. Men vi vi såg inte röken om några pengar. <laughs> Ni fick åka ut på Lollapalooza-turnén 96 i alla fall. Med Metallica och var inte Ramon som är det året också? Ja. ja. Rage the Machine och Devo. Rancid och Soundgarden också med. Mm. Hur var det att åka på Lollapalooza som första svenska band? Ja, jag tyckte det var skitkul. Det var ju råmäktigt. Sen, sen var det ju alltså spelningarna. Det var ju upplevelsen i sig att vara med om det var ju skitkul. Men spelningarna var ju... Det var ju... Det var, ju, det var tomt. Det var tomt. Ja, men det kunde vara så här, Alltså det gick från... Som oftast våran scen stod ganska nära ingången, ingången till festivalen. Då kom det in... Helt plötsligt kunde det vara tusen pers där. Eller två tusen pers. Och sen vände man sig om och så tittar man ut igen då var det 50 pers så folk bara gick förbi så det var ingen som stannade och lyssnade på oss eller kollade på oss det var väldigt få i alla fall 
Men, men allt runt omkring var ju skitkul. Det var ju råmäktigt. <laughs> och träffa en massa band och hänga backstage. Men spelningarna blev ju sekundära för de var ju bara... Det var ju där det började lite nedbrytningen också av våra liksom... Allt hade gått uppåt och så här och vi var fortfarande ganska stora här och i Europa och så där. Men i USA var vi, började vi från noll. Och, men, och den där, det där t- t- tunga att börja från noll i USA på det här sättet. Det var, det var mellan 50-70 000 varje dag på Lollapalooza. Och, och när vi, vi spelade inte först så folk hade ju liksom... Många hade redan kommit in på området. Men ingen spelade samtidigt som oss. Det var to- tym- tyst på alla andra scener. Så jag, det var aldrig mindre än 20-30 000 på området. Men ganska ofta kanske... Alltså det hände ju att det bara stod 10 där. Ja, ja, och, och resten 20 000 människor var bara runt och i omkring och väntade på att stora scener Och då blir det så här, att man betalar biljetter och festivaler är så sjukt ointresserad att gå och kolla. Så jag blev så sjukt cynisk under den där tiden. Alltså fan, det här, det här är ju tufft på det alltså. det, var ju, det var ju också så här, vi gjorde ju ett val, för vi var ju inbokade till i princip alla svenska festivaler den sommaren. Och så fick vi Lollapalooza och så gjorde vi valet, ja men vi drar på Lollapalooza. Och, sen, och så gjorde vi det och sen kom vi tillbaka till Sverige och sen har vi, fick vi ju aldrig några mer festivaler i Sverige. Så det var ju så, vi, vi båda brände båda ändarna på något sätt. Vi flög ju hem och gjorde Hultsfred så här. Då var det ju så här 20, eller liksom hur mycket folk som helst och banderoller. Och det var så sorgligt att bara hoppa och så packa och åka iväg dit igen. Och sen var det inte bara Lollapalooza. Vi stannade ju i USA ett halvår till nästan. Och som var ännu mer katastrof. Katastrof på katastrof liksom. På vilket sätt då? Att det kom lite det kom folk? Ingen, eller? Alltså det, det var, var liksom det var så här, vi bara rekord, idag är det rekord så här. Nu är det bara bartänden. Och nej, idag är bartänden... Nu passar han på att gå och diska någonting i spelet. Nu är det noll. Vi hade, jag minns en spelning, jag tror att det var om det var i Boston eller Baltimore eller vart det var. Vi stod och spelade på scenen och så var det våra gitarrtekniker, våra ljudtekniker och en kille som jobbar i baren som var publiken. Och så kom det in fem pers. Och då tänkte vi så här, bara, ah, fan vad kul. Det är ändå några där. Så kommer de gå närmare och närmare så upp över scenen och in i logen. Där i och man kompisar till andra till de vi öppnar för. Ja. Så sen var det bara de... Det är roligt att höra den här typen av historier för i Sverige var ju bilden av er att ni var oerhört framgångsrika och stora i USA. Ja, och var... levde verkligen livet här borta. Ni, ni, ni pikade. Det var löpsedlar i Luleå och Pite. Att ni var superstjärnor, superstjärnor i USA. Och ja. <laughs> så var det alltså ren ångest ofta. Ja, ja, ja. Men grejen är, ja. Jag menar, du, det, American plöjde ju ner pengar på turnéerna och så här. Så det var ju inte som att åka... Alltså vi åkte ju van och det var ju fattigt så. Men vi, bodde, vi hade i alla fall hotellrum och vi hade ju crew. Och det var ju superkul. Och det känns som att alla andra band som hade med i bolag hade... Li, det, man har, jag har hört såna här historier förut. Och att det var ju... En turné en turné. Det spelar ingen roll om det är folk där eller inte. Liksom, var ju liksom snacket då. Och jag menar när vi väl kom till LA och så där. Då, då var det ju de här bilderna som folk har sett med hon... Den här supermodellen i Låsen och han från Görms. Och så här. Så det, var ju, det var ju som det var. Jag menar, Viper Room och alla de här. Det var ju så ni spelade på Viper Room alltså. Ja, det gjorde vi. Johnny Depps klassiska och det var ju då Det var ju massa folk då där. Och branschen var där och folk gillade mm. Men det kändes ju som att... Men det bara... däremellan var det ju så där. Man spelade, åkte till någon håla och så spelade man för tre pers. 
Och så ringde vi till skibolaget och, och de sa att det här funkar ju inte. Det kommer ju ingen folk. Det är ingen som har sett den här fisch. Det är ingenting. Ja, men imorgon. Det kommer bli skitbra imorgon. Och så var det ju varenda dag i princip. Så, men det är utsålt imorgon. Det kommer vara hur bra som helst. Och så kommer man dit så är det tre pers. Och så man blev så här... Man bara, ah, ah, ah. Låter det exakt som... Har ni sett Anvil-dokumentären? Ja, men... Där du kommer och så säger den ena killen till den andra i Anvil att... Hey man, tonight it's gonna be jam-packed. Mm. Och så sitter det någon ensam person i rullstol som väntar på färdtjänst. Och det är enda publiken. Ja, ja men lite så var det. <laughs> ja, men det bröt ner oss. Alltså, jag tyckte att jag fixade det. Men du, Frans, var ju... Jag... Det, man var ju orolig för er, liksom. Och Frans pallade ju inte slut. Han ljög ju och åkte hem på någon... Alltså, han hade någon mormor eller något som hade dött. Men det var inte pris då. Ja, jag med, vi skulle åka, jag minns att jag och slog handen i väggen för att jag hoppades på att bryta den så jag inte skulle kunna spela. Så jag, ville verkligen, ja, jag ville verkligen inte åka. Det var bara så ren och skär ångest att åka till USA. Men, ja. Jag hörde någonstans att ni hade sagt till tidningen Billboard att det var trist att du i USA att ni saknade de svenska festivalerna. Så jag letade upp den artikeln så visade det att det var jag som skrev den. Vilket jag faktiskt helt hade glömt. Att jag intervjuade Fireside för tidningen Billboard 96. Jag, jag skrev ja, några, några ja. få artiklar för dem. Och att jag förträngde beroende på att de... Det är en ganska formell nyhetstidning, Billboard. Mm. Så de tog verkligen bort allt som jag tyckte var lite kul i texten. Mm. Det var inte mycket kvar av det jag hade skrivit. Men var det den vi fick massa skit för? Ja, jag har faxet som vi inte har skrivit men någon har skrivit i våra namn och signerat i, i våra namn. Där vi ber om ursäkt. Vi vägrade göra det men det skrevs ändå. Utan men när vi kritiserat Lollapalooza i Billboard. Ja, för annars mm. vi blev vi hotade och blev avslängda turnén. Vi var tvungna att pudla. Liksom. Vi vägrade men någon, någon gjorde det åt oss. Alltså. Men stämmer att ni blev deporterade från USA för att ni inte hade arbetstillstånd? Instämplade i passan? Ja. Det var någon väldigt byråkratisk detalj som gjorde att ni inte kunde fortsätta. Ja, jag, jag minns fortfarande inte vad det var som gjorde att... Men det var ju, vi, vi frågade typ en tomd, eller hur, hur gör man för att turnera i USA? Ja, men man säger att man är där på showcase, liksom. För det, 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 det var ju ingen som turnerade i USA- det, det gick inte heller. Och vad, jag, vad vi hade fått höra så gick det inte att få arbetssäsong heller för att det var så konstig form av att arbeta. Så det, vi hade fått höra att det så här gör man. Men vi åkte ju så otroligt många gånger fram och tillbaka. Så tydligen så hade de varnat oss gången innan att nu är sista gången ni får komma in. Nästa gång måste ni ha arbetssäsong. Men jag tror, vi men jag tror, inte ja, men vi hade väl arbetstillstånd. Den, den, just Nej. den gången hade vi väl det. Och så fick Nej. vi åka hem. Men vi åkte ju tillbaka tre dagar senare ja, och då, då fick vi komma in. Då ordnar de fram ett under den tiden. Ja, det, liksom. var det var liksom första gången. Och sen var det ju vi någon sån där historia att de alla bara, om man inte har det. Och efter det har alla haft det. Men det är ju det lite vakt för det är svårt. Och... Det där har ju gjort att det... Jag blir ju alltid stoppad. Det är ja, ju... Ingen av oss får ju komma in i USA längre. Alltså, så... På grund av det här? Ja, nej. Ni en gång var där utan att... Ha alltså, alla som har, har man blivit hemskickad bara av någon anledning. Men blev, du blev ni satta i häkte eller någonting då? Ja. På riktigt? Ja. <laughs> på en flygplats? Ja. På en... Mm. Ja. Men sen blev, och så blev vi ledda till planet och då var det ju någon... Jag minns det var någon hur, som... hur var häktet? Nej, det var, det var ett rum. Så här. Var ett rum. <laughs> det var en sån här reling som man ska egentligen bli fast kedjad i. Men det blev inte vi. Nej. Vi fick sitta fritt. Vi var väl ofarliga. Vi var ensamma, det var inga... <laughs> Andra där, liksom en jättestort rum. Och de var supersnälla, kom och gav oss McDonalds mat. Så. Men de satt oss på första planet hem då. 
Och så, så, så åkte vi lite som brott. Vi, vi åkte någon slags konstig bil ut i flygplanen. Ja, men, fast när vi blev det, men det var ett slags konär. Vi, liksom, att vi, hade jag minns att när vi så här, han bara, vill ni ha något från kiosken och McDonalds? Så här, det, det, vi var ju ändå då, det första som vi sa. Bara, Fixa en engångskamera. Så här, så bara, <laughs> alltså, det var ganska kul. Här kommer då Days från röda skivan som jag kallar den med television. Eh, och eh, den är lite bortglömd tycker jag. Den är inte lika bra som Arkimon, jag vet. Men den var mer, den var betydelsefull för mig. För hur de spelar gitarrer. Jag tycker, ja, ja den, eh, ja, den, den är fin. Varsågod. Jag var tvungen att ta en television-låt nu när Tom Lane precis dog och så. Även om... Eh, alltså han... Eh, jag, jag älskar hans sätt att spela gitarr och så. Men jag, jag vet inte jättemycket om dem ändå. Det kändes som att eh, det var liksom bärkortets grej och jag känner mig lite så här uh, poser när jag pratar om television. För att det finns alltid de som gillar dem mer och så. Men för oss... Ja, det var väldigt viktigt band på... Uh, för mig då att det var, fanns ett band som var sådär um, jag gillade Velvet och Stones och massa andra grejer men jag, jag hade jättesvårt att relatera till det jag visste inte vad jag skulle göra med med Stones till exempel eller ACDs och sådär, lite större band men television tyckte jag kände så mäktigt med ett band som hade den statusen och var sådär kulturellt liksom uh, uppmärksammade på något sätt och att jag ändå tyckte att det här är exakt det alltså det samma liksom kärna som allt det som, som vi håller på med på något sätt lite bräckligt och lite men också hur de spelar med två gitarrer det var så ovanligt med så här folk som hade två gitarrer som där, där båda fick spela precis vad de ville och så funkar det tillsammans det är Kanske låter så här som nu är det väldigt vanligt då, att den sover alla band. Men det, det var väldigt speciellt när man hörde det. Så här, en på en sida och en på andra. Och de, ibland är det som att de inte spelar i samma band. Men det funkar så sjukt ihop. Det, det är något med det som, som för mig är television. Liksom. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Jag kollade på en SVT-inspelning av er live i Hultsfred, 96. Då Frans blev intervjuad. Och sa att den största lögn som finns är att man inte blir lycklig av pengar. För vi har inga pengar. Så han, och det är därför vi kan skriva deppig rockmusik. Så han, han lyfte fram hur fattig han var. Precis efter att ha kommit hem från USA hade alla föreställde sig att han hade tjänat massor med pengar. Mm. Och så nämnde du Pelle för några år sedan att ni inte tjänar så mycket pengar på merch heller. Andra artister kunde dra in t-shirtpengar. Men att ni, ni spelar på ställen där folk köpte öl. Men mm. inte t-shirtar. Däremot så är det att Millen Collin tjänade mycket pengar på merch för de spelade för barn. Ja. Har, ni, har, har ni blivit bättre på merch sedan ni återförändrades? Nej, verkligen inte. Ännu sämre. Det har ju alltid varit en sån där grej. Även, alltså, hela ens karriär, även med min solokarriär så har man alltid... Alla andra har alltid kommit tillbaka från sina turnéer och bara tjänar så sjuka pengar på merch. Allt är slut och så trycker man upp grejer och har med sig hur mycket som helst och så kommer man tillbaka med lika mycket och har inte tjänat någonting. Dels kanske man är... Det kanske är fula grejer också, men också att... Jag vet inte, det är ingen... Det var väl bara att det var liksom en stor spricka mellan skatebanden då och det var så sjukt. Alltså, jag tror att det där ut... Det där är ju för att vi störde oss nog på att skatebanden gjorde ofta t-shirts som, som tal. Det var så sjukt påtagligt att det var så här årets trend med hur de skulle... Alltså det kändes som att det var mycket merch runt de här banden. Det är kanske inte är så konstigt och nu sen kom logger med alla band. Och, jag menar det är ju, men det var lite smörjigt. Jag tror nog att vi tyckte att alltså vi var ju bara avis också. Ja, det är klart. Men det var ju något med det där med att med skatepunktbanden så var man tvungen att ha de här svartvita trycken på en färgglad bakgrund. Och ungarna älskade det och det var liksom skatemodet och helt och det. Och, det, och vi, ja, vi ville väl vara snygga gamla utvättade rock t shirts Det var ute, det var bara så det var. <laughs> Ni samarbetade ju med Dennis Eriksson, er kompis från Luleå som är en av Sveriges främsta illustratörer. Mm. Men hans omslag till Duna Tailgate byttes ut mot ett av Daniel Klaus, serietecknaren mm. som låg bakom Ghost World. Det är väl det han är mest känd för fortfarande. Hur, hur kom det sig? Det var väl också Kugelberg som hade kontakt med honom för mig. Ja, men de ville ju byta, de ville ju mixa om och mastra om och göra massa saker. Och omslaget tyckte de inte höll och ville göra nytt. Men det var också någon slags, jag var i serienörd då. Alltså jag hade jättemoj och alla liksom Love Rocket så... Den typen av så här svartvita alternativ amerikansk serie. Jag köpte allt som kom ut. 
Och Kugelberg visste det av någon anledning. Varför vet jag inte. Men han, liksom, det var ju så han flörtade med oss jämt. Han bara, jag känner den Klaus. Jag har fixat han i omklaget. Inga problem. Så här. Och jag blev så impad så att jag skiter på mig. Och så gjorde han ju det. Och vi fick och jag har så otroligt dåligt samvete för det. För vi fick original konst så här, alltså original liksom ritade med massa färger så här, av honom så här, när vi svängde förbi Chicago eller fan han bodde så här. och det hamnade i vänen och bara, man försökte flytta omkring det till slut hade trummorna liksom skrapats mot de här konsten ja. så det var bara slänga jag har ju... det jag bara, nej, nej, du berättade nej. väl inte det för Johan Kugelberg för han är ju väldigt inne på han är väl curator på rockmuseer och gör utställningar det är väldigt viktigt för honom att Vårda fornminnena av rockmusik och popkultur. Ja, men nu, ja, nu får jag ja. reda på det. Men jag, jag har i alla fall... Eh, Klav skrev, han skrev alla texter, eller allt som allt i bukleten. Och den har jag inramad hemma. Så den finns kvar i alla fall. När Refused splittrade så skickade de ut ett pressmeddelande och krävde att alla skulle bränna alla bilder som fanns på dem. De verkligen försvann med buller och bång. Splittrades ni ens? Eller? Nej, nej. Vi bara slutade. Vi, vi tog en paus. Det var ju med det. Så vi, vi var väl trötta och, och bara kände att ja, vi, vi pausar lite. Och, och, sen, och så gjorde jag solo grejer och alla gjorde annat sådär. Och, så, och sen tog det. Tog det ja, men det är väl så där som. Jag vet inte riktigt vad. Vi hade nog kunnat splittras om jag hade liksom sagt det, kanske. Men jag. Kände nog att jag ville fortsätta men att det var liksom för rörigt och eh, de sista turnéerna var liksom otroligt destruktiva och vi var inte alls bra vänner och så här. På vilket sätt var det destruktivt? Ja, de sätterna det kan vara destruktivt på men... Alltså men bråk, bråkade ni och slogs eller nej, var det bara så att ni men bara vi åkte, vi liksom hade dyra bussar och satt i varsin lounge liksom. <laughs> Nej, det var sin lounge. Ja, men typ. typ. Och det var allt annat som kan vara destruktivt också. Men det var, det var smutsigt och inte kul liksom. Plus att det var lite så här svårt att få ihop musiken. Vi, kanske, vi borde kanske ha bråkat med er istället. Men det blev väl lite så där. Ja, men som Get Shot så jag började göra demos och sen så hoppade jag av liksom. Så de gjorde klart den utan mig och jag hatade den skivan hela tiden. Jag hatade den kom ut, jag hatade att spela de låtarna live. Jag var inte med på alla turnéer heller. Det var lite ständigt. Alltså det var katastrof. Jag gick och tittade på en färgtatt konsert och köpte Det var bland det sämsta jag sett i mitt liv. Ja, det var inte så bra för mig. Spelar ni de låtarna nu? Nej, nej, inte den här låten. Men det är inte, inte det, den här finns det väl någon bra låt där. Så här. Men det är bara skönt nu när vi har två nya medlemmar. Och, och, och vi spelar knappt någonting från... Vi spelar ingen låt från Elite heller. Nej, inte som det är just nu. Det bara känns som att båda de skivorna är gjorda i någon sån där... Det har inte så mycket med bandet att göra. Liksom. Elite är ju liksom min solskiva nästan kan man säga. Och... Och, så. och det är ju inget fel på den men nu är, vi ju, nu är det ju mer så här att försöka hitta ett band igen och inte bara att vi har nya medlemmar men även i oss själva och att det inte är så noga det här med att prodda och göra liksom vara relevant utan det är mer bara att få ihop bandet och eh, ha bra energi liksom sen får det bli det, det blir och då 
Och sen har vi pratat lite och bara gå tillbaka och göra lite dumma riff. Liksom, så här. Och den börjar inte hålla på att tänka så här mycket. När vi tog den där pausen 97 där så började jag, eller 96, jag hade redan börjat skriva lite låtar till min solokarriär det var väl inte meningen att det skulle bli någon solokarriär men jag ville släppa en skiva i alla fall eh, och då var det ju, det var ju artister som alltså Red House Painters och Elliot Smith var jättestora men även då Joey Lauren Phelps som var precis lika påtaglig för mig så där, och hans uttryck eh, så att det är jätteviktig artist för, för min karriär, min solokarriär. Hope sit med Joel Laurel Phelps. Come on, Lena, with your rain soaked slicker, put your new shoes on. I'm as tight as the braids that you put on. Come on, river with your wax print skirt. Kalle, hur hanterar du annars då missmodet över att vara medelålder och spela rockmusik som du pratade om i, i början här? Finns, finns det något knep att Nej, jag, se mer ljus på det? Jag har inte hittat det än. Alltså, det är väl mer att, jag, att folk runt omkring mig säger åt mig att sluta gnälla och skärpa till mig. Och så, här. Eh, och så, så försöker jag väl bara flytta mina... Liksom, Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Det, det, är liksom, det är för kul för att hålla på med. Så jag måste, vi, jag måste nog göra det. Liksom. Men, ja, du tittar men, på typ Metallica och ser att de ändå är 15 ja, år äldre än du. Jo, jo men jag, alltså, det, är ingen, det är mer det att jag, det intresserar mig liksom inte. Alltså, det, 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 jag antar att det har att göra med att jag jobbar som producent fortfarande. Och där känner jag jättestor press på... Att göra relevanta grejer hela tiden och att kanske inte liksom slappna av och, utan hela tiden försöka tänka stort och större och framåt och så här. Och, och sen så det här med att träffas och repa med bandet en gång i veckan, det är så sjukt tvärtom äh, det. Och, äh, och de bitarna ihop, det, det kraschar lite. Det blir lite så här att jag kan inte... Om jag anammar mina regler som producent på Färgsvärd, då är det mer så här... Jag skulle ju ha sagt, vad, för, alltså, vad är meningen? Jag ska, måste, alltså, jag ska aldrig ha producerat. Liksom, alltså, om jag skulle till exempel, jag fick någon sagt lite möjlighet att försöka jobba med Refuse. Jag ville göra det, men då hade jag grillat dem och sagt, alltså, nu, om vi gör en skiva, då måste, alltså, nu ser jag inte att de har gjort dåliga skivor efter, nu när de har gjort comeback, men... Men jag, bara, jag, ingen, jag vill inte höra en refusskiva som bara är 50% av det ni var. Så här, ni måste hitta någon väg där ni är bäst på hardcore igen. Bättre än alla andra som finns här. Och jag vet ju, de grejerna finns ju i mitt huvud när jag jobbar med Fireside. Men jag orkar liksom inte. Det är, jag vill bara spela gitarr och kul. Och det, det skrämmer mig lite att jag är sådär. Ja, men det, det, är liksom, det är inte nog med ambition och... Som jag alltid ställer krav på andra att ha. Helt plötsligt är jag där och är ganska så här, ja. Det är väl inte så noga. Men har, har Pelle ställt sådana krav på er andra i bandet tidigare? 
Ja, det är... Ja, det har du väl. Varför gör ni det här? Ja, ja precis. Det väl, visst, ja, jo, men han har väl ställt krav så, men det är väl inte så att man har lyssnat heller, kanske på det sättet. Jag känner mer så. Vi, man hade... För mig är inte musik blodigt allvar längre, utan... Det, jag gör det för att ha kul. Jag, jag jobbar med styrsystem för klimatanläggningar till vardags. Så det, det här är mycket roligare. Och sen var det, drömmen var att, att släppa en skiva och så gjorde vi det med Fantastic Four. Och sen, sen var, var det som bara att man hängde med. Jag, jag har ingen, ingen stor dröm om att det ska hända något stort. Jag vill verkligen bara spela och ha kul. Utan alltså, jag ser det, ser det inte på samma sätt tror jag. Ja, det är, alltså, jag hade ju gått från det mötet som producent. <laughs> ja, jag verkligen. <laughs> Ja, nu måste jag gå. Nu, jävlar. Det är ja. sol ute och allting. Promenaden. Det var det. Fireside, Pelle och Kristoffer, tack för att ni kom hit. Nu gör jag det här. Tack så mycket. Tack, tack. Vårt nöje. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Fireside var hemma hos Dragen. <laughs> <laughs>